1: Bienvenido. Disculpe. Bienvenido a Madrid. Se nota que soy de fuera, ¿verdad? No me extraña. ¿Con esta cámara? No, <risa> no, no es la cámara. Nunca es la cámara. Es la mirada. ¿La mirada? Sí, la mirada atenta, inquieta, curiosa. Los ojos que miran con expectación, que persiguen una promesa. ¿Una promesa? Madrid siempre ha sido un destino, un objetivo, un fin. Madrid es un puerto en tierra donde atracan quienes aún no han encontrado su lugar en el mundo, donde habita la esperanza. Por encima de todo, Madrid es la promesa de una vida nueva y diferente. ¿Y esa promesa de la que habla se cumple? Oh, eso no puede saberse. Muchos lo han conseguido, otros no. Pero lo importante es intentarlo, cueste lo que cueste. Aunque sea necesario navegar río arriba por las procelosas aguas de la Gran Vía, contra la corriente. Ya que lo dice, va a ser mi primera vez. ¿Tu primera vez? ¿Dónde? En la Gran Vía. ¿No hablarás en serio? Me temo que sí. Pues prepara esa cámara y, sobre todo, prepara tu mirada. Llegas, además, en el mejor momento, al atardecer, con el sol tiñendo de ocre esa enorme dentadura de edificios solemnes y bellos, como un requiem. Justo ahora se estarán prendiendo las candilejas de los teatros, que son las velas que iluminan Madrid. Y los neones empiezan a dibujar sus líneas futuristas en la antesala de la noche. ¡Qué bonito! No, no, mis palabras no le hacen justicia. No es posible captar la magia de esta calle con un puñado de letras. Nadie lo ha hecho ni lo hará nunca. Y mucho menos yo, por supuesto. Porque la Gran Vía hay que sentirla, vivirla. La Gran Vía es todo lo que uno puede soñar. Sigue, por favor. ¿Tienes tiempo? Lo que tardemos en llegar. Pues no es demasiado
0: El 17 de octubre de 1919 El rey Alfonso XIII Inauguraba la primera línea del metro de Madrid Que unía a lo largo de 3.840 metros Cuatro caminos con la Puerta del Sol Río Rosas Iglesia Chamberí Glorieta de Bilbao Tribunal y Gran Vía eran las estaciones intermedias que recorrían el subsuelo de la ciudad en una obra de ingeniería portentosa que, con el paso de los años y sus sucesivas ampliaciones, transformaría la manera de desplazarse y vivir de los madrileños. En esta ficción sonora viajaremos por estas ocho estaciones y por los 100 inolvidables años de historia del Metro de Madrid. 100 años en METRO. Una serie de Metro de Madrid producida por Podium Studios, con la colaboración especial de Radio Madrid. Episodio 7. Gran Vía.
1: Nueve años antes de que se inaugurara la línea 1, empezaron las obras que dieron forma a la Gran Vía, la arteria más popular de Madrid y la más paseada de la ciudad. Ajá. La Gran Vía es la historia de Madrid la arteria que riega de vida la ciudad y cuyos afluentes dan vida a los barrios que la circundan. Mm. Es un animal que respira sin descanso de día y de noche. Y también es el espejo de nuestra historia. Por aquí paseó a Garner. En sus barras se acodó Hemingway. Fue plato de cine para Almodóvar, Garci, Amenábar y tantos otros que rodaron en el corazón de Madrid. Cuando salgas en unos minutos de la boca del metro y mires a tu alrededor, comprenderás lo que mm. te digo. La sensación de estar en un lugar que ya conoces Por más que nunca lo hayas pisado Porque en la Gran Vía Todos estamos de paso hacia ningún lugar Porque mientras la recorremos Todos formamos parte de su historia Veo que te gusta Me encanta mm, Y con las aceras nuevas aún más La de Gran Vía es la más emblemática de las estaciones Y también la más futurista la primera estación con tornos modernos desarrollados en la estación 4.0, el proyecto en el que se está diseñando el Metro del Futuro. Pero la Gran Vía no solo me gusta a mí, son muchos los que han hablado de la belleza de esta calle. Escucha a
2: Juan Cruz. La Gran Vía siempre fue un lugar de encuentro. Es el lugar grande por el que pasa mucha gente. Y yo mismo me he encontrado uh, por esta calle gente muy extraordinaria. Me encontré con Alejo Carpentier, me encontré con Leonard Cohen, eh, me encontré un día que estaba perdido a Mario Vargas Llosa. La Gran Vía es el sitio para encontrarse, e incluso cuando uno está perdido. El Chicote es un lugar extraordinario, igual que pasa con Lucio, que está en la Cava Baja. Cuando tú entras en Chicote... ...encuentras que hay un aire determinado... ...no un aire porque haya... Eh, ...fotos... Eh, ...camareros... Eh, ...cócteles... ...el aire mismo... ...que se respira allí... ...es un aire que no está en todas partes... ...no me refiero... ...al aire como síntoma... ...sino al aire de respirar... ...vayan ustedes al Chicote... ...y se darán cuenta... ...como en Chicote se respira diferente... ...te da la impresión... ...de que algo bueno va a ocurrir... ...lo bueno que ocurría en nuestro caso... ...cuando yo bebía... ...era que iba con Ángel González... ...y allí a las 8 de la tarde... ...nos tomamos dos whiskies. ...después íbamos a la calle Libertad... La, al, ...al pub Libertad... y ...nos tomábamos otros dos whisky. ...y terminábamos la noche... ...de nuevo en Chicote... Y en el Coq, con más whisky. Pero ya eso no lo puedo hacer. Ya no puedo esperar más.
1: Espero no quedarme sin batería. Tenías que tener una Roley Flex, como la de Don Francés. ¿Don Francés? Francés Catalá Roca. Un fotógrafo catalán que inmortalizó con sus imágenes la Gran Vía. Tiene varias que se convirtieron en icónicas, también de otros lugares de Madrid. A mí me gustan especialmente, no es por nada, esas en las que hombres y mujeres suben y bajan las escaleras del metro. Se puede sentir su prisa, ese instante de decisión, ese momento en que han de hacer algo quizás determinante para sus vidas o puede que banal, quién sabe, pero que ha quedado reflejado ahí, en esas fotografías, bajo la luz diagonal del cielo de Madrid, el mejor cielo del mundo. Por cierto, nadie lo pintó tan bien como un señor a quien veo muchas veces por aquí. Casi a diario. ¿A quién te refiere? Antonio López. ¿Antonio López viaja en metro? Claro que viaja en metro, en este al menos. Lo escuché en una entrevista de la cadena Ser en 2010. Es una ciudad incomodísima, pero
3: todas las ciudades grandes, tan grandes, son una barbaridad. Pero ahí estamos. Es como una cosa es para vivir y otra cosa es como punto de partida para hacer una película, un poema, una novela o una pintura. Como punto de partida es muy interesante como lo es Nueva York, son, tienen una, una riqueza de registros y una espectacularidad que no tiene, a lo mejor, un lugar pequeño. Yo creo que el valor del artista ha crecido ante la sociedad, igual de una manera inmerecida. Eso ya no lo sé, pero que ha crecido, sí. Y, y únicamente queda por crecer, para mí, el hombre que trabaja, que trabaja con sus manos, el hombre que cultiva la tierra. Ese es el que tenía que subir ahora. Fui a dar un recado a alguien que vivía por allí en una zona de chabolas y, 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 y vi Madrid desde un sitio que no era el usual para mí. y Madrid allí a lo, a, en la distancia, desde unos cerros que son ahora se llaman Las Tetas y entonces se llamaba el Cerro de Etiopía. Y me, me, me dejó, me conmovió, me impresionó muchísimo. Y he visto Madrid un poco por, por todas partes. Y como espectáculo, me gusta. La ciudad como espectáculo me gusta más que París, más que, más que Roma incluso. Me, me gusta, me gusta porque es fea, porque es verdad. Es como nosotros, no es nada decorativa. Y eso me impresiona. Yo empecé el cuadro en el año 75. Vivía en agosto, en, agosto, en julio, en el verano. Y eh, todavía vivía
2: franco. Era
3: como la... la la zona más noble, más monumental de Madrid, no era por eso por lo que yo eh, decidí pintarla, sino porque tenía algo, esa, ese algo, que es lo que te lleva a ponerte delante de un tema. Y un guardia me dijo que qué hacía, yo dije que estaba pintando, me dijo que si tenía permiso, yo dije que no tenía permiso y me decía que necesitaba un permiso. Pues nada, él se marchó, yo seguí pintando y al día siguiente volví, naturalmente sin permiso. Volvió otra vez el guardia, me dijo: ¿Qué pasa con el permiso? Le digo: Pues eh, no, no lo he sacado. Como vuelva a verle aquí sin el permiso, le retiro. Y nada, bueno, pues eh, puse en marcha amigos y amistades que tenía y conseguimos un, un papel firmado por no sé quién en donde tenía un permiso para pintar que no fue necesario porque ya el guardia me colocaba en el mismo sitio y me encontraba con la misma luz, con las mismas formas eh, prácticamente idénticas y por eso podía enlazar una sesión con otra. Eh, esa luz variaba, a las 7 ya era distinta, a las 8 era más distinta todavía, pero había como unos 20 minutos perfectos de luz. Por eso esas cosas se pueden pintar.
1: ¿Sabes qué? Pensaba ir a ver la Gran Vía desde el lugar en el que él la pintó Hazlo, no lo dudes Por un lado te darás cuenta de la perfección de su obra Y por otro, de la belleza de ese lugar único en el mundo ¿Sí que vive enamorada de la ciudad? A ti te quedan tan solo unos minutos para caer rendido a sus pies, te lo aseguro Eso sí, procura no enamorarte de nadie hoy No quiero que te pase como en la canción ¿Qué canción? Desde luego, todo tengo que hacerlo yo A ver, debe estar por aquí ah, Sí, sí, aquí está Dentro letra. Desde el balcón la vi perderse en el trajín de la gran vía. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio, donde habita el olvido. Es triste. Mm, así es la vida en ocasiones. Sabina es un tipo listo. Pero para sentirse triste se ha de haber conocido antes la felicidad. Caramba. Hoy estoy inspirado. Eres increíble. Nunca me habían atendido así por megafonía. Aunque la verdad es que todo el metro es una maravilla. Gracias por mí y por todos mis compañeros. La verdad es que es una de las redes de metro mejor valoradas del mundo. No solo por todos los kilómetros que abarca y las conexiones rápidas y sencillas entre los 12 municipios de Madrid, sino porque es una de las redes más accesibles del mundo. Es referente internacional en innovación y es el medio de transporte más sostenible, el que necesita el Madrid del siglo XXI. Por no hablar, claro, de un locutor de megafonía con aires de poeta Uy, que me despisto Próxima estación, Gran Vía Correspondencia con línea 5 La verde Y te cuento algo más ¿Sabías que el templete que se instaló en 1919 En la entrada del metro fue diseñado por Antonio Palacios? En 1920 entró en servicio el ascensor que bajaba de la calle al andén Su uso era de pago Gracias. Gracias por todo, en realidad. De nada. ¡Ay, qué envidia me das! ¿Envidia? ¿Por qué? Porque vas a ver La Gran Vía por primera vez. Es como si yo... Como si yo pudiera leer por primera vez Mortal y Rosa de Umbral o ver por primera vez Los Puentes de Madison. Me encantó esa película. Es, ante todo, la ratificación de una máxima irrefutable. ¿Cuál? El cine es algo maravilloso. Pero la vida... La vida, como decía John Lennon... Es eso que nos pasa mientras estamos haciendo planes Hablando de John Lennon ¿No te he hablado de los músicos del Metro? No, pero ya estoy llegando No te preocupes Lo dejaré para el último episodio ¿El último episodio? ¿De qué? Dentro música
0: Cien años en Metro Una serie escrita por David Barreiro Y dirigida por Ana Alonso Diseño sonoro Roberto Mahan Producción Jesús Blanquiño Y Jimena Marcos Narración Uri Beltrán Con Javier Dotú como narrador principal Juan C. Acero como Lucas Idea original María Jesús Espinosa de los Monteros Con la colaboración especial De Radio Madrid